0: Dr. Stefan Holz. Stefan gehört zu den renommiertesten Sportmarketing-Experten im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 lenkt er als CEO die Geschicke der deutschen Basketball-Bundesliga. Davor war er lange Jahre in verschiedenen Funktionen im Sport- und Medienfeld tätig. Unter anderem war er bei der Deutsche Media für die Vermarktung der großen ZDF-Show Wetten Das sowie von Thomas Gottschalk verantwortlich er hat Marketing an der Universität St. Gallen studiert und dort auch zum Thema Kundenbindung promoviert. Stefan ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er lebt am Sternberger See und ist begeisterter Segler. Stefan, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich starte mit unserer üblichen Einstiegsfrage: Hast du eine Lieblingsmarke?
1: Zunächst draußen freue ich mich, dass ich auch hier sein darf. Begeistern kann ich mich für klassische, ikonische, vor allen Dingen automobile Marken wie Jaguar, wie Alfa Romeo, wie Aston Martin. Dafür kann ich mich schon seit Jahrzehnten begeistern. Hast du einen Leitspruch, der dich
0: durchs Leben begleitet?
1: Ja, in der Tat. Ich habe einen, den ich privat verfolge. If you want to make God love, tell him your plans. Was bedeutet, dass man vielleicht nicht alles immer nur planen sollte, sondern auch manches eben spontaner genießen sollte auch, Und was ich auch zunehmend versuche auch zu tun. Und es ist nicht eben alles immer vorhersehbar. Und im beruflichen Kontext sage ich meinen Mitarbeitern sehr pragmatisch, wie ich so bin. Lieber gut kopiert als schlecht selber überlegt. So also heißt und anders gesagt auch, du kannst positiver sagen, lernen von dem Besten. Ich sage, geht mit offenen Augen durch die Welt. Wir kommen wir gleich noch auf den Sportkontext, schaut nicht nur auf uns, schaut, was andere Wettbewerbe machen, schaut auf Rugby, schaut auf Formel 1 und nehmt einfach mit, was euch auffällt und versucht es einfach zu adaptieren.
0: Du bist natürlich auch hier, weil du Geschäftsführer der Deutschen Basketball Bundesliga bist. Welches ist deine Lieblingssportart als Zuschauer? Basketball ist klar auf Platz 1, sondern neben Basketball.
1: Also so die Baseline, ich glaube für uns alle, die wir sportinteressiert sind, ist schon der Fußball. Welcher Verein? Der Ruhmreiche, FC Schalke 04. Oh, oh, aber es ist ja so, man weiß, man sucht sich ja zwei Dinge im Leben nicht aus, die Eltern und den Fußballverein. Und insofern gilt da auch in guten und in schlechten Zeiten.
0: Also mein Mitleid, aber ich bin ja härter Fan, ich weiß, ist ja mindestens so schlimm. Sein.
1: Und insofern logischerweise Fußball, mein Kopf ist voller unnützem Wissen über den Fußball über, über Jahrzehnte. Und ansonsten ist es schon der Teamsport. Und was mich jetzt gerade auch im aktuellen Kontext angezündet hat, ist schon Rugby. Ja, ja warum? Es ist, anders. es ist anders. Es ist irgendwie noch ursprünglicher. Es ist unglaublich fair im Umgang miteinander, im Respekt mit den Schiedsrichtern. Wir haben viele Auswüchse, die es so im Fußball hat mittlerweile. In meiner Naivität gibt es im Rugby so noch nicht. Ich sehe da keine Spieler sich rumwälzen und Zeit schinden und lamentieren und diskutieren, sondern es hat so eine ursprüngliche sportliche Fairness und Ritterlichkeit dabei. Und das mit diesem Britishness verbunden, finde ich, ist schon eine starke Kombination. Aber vielleicht sehe ich da auch so ein bisschen idealistisch drauf. Aber ich glaube, da hat es noch so ursprüngliche Werte, die ich erkenne in diesem, diesem Sport, die, die mir einfach auch gut gefallen. Ja ne? Spannend. Ich wechsle mal das Thema. Hast du ein Lieblingsprodukt? Ja, mich begleitet seit überlegt seit zwölf Jahren mittlerweile mein Apple Notebook Air, dass ich immer wieder update und das nach wie vor funktioniert und das mich durch viele Projekte und Jobs und Situationen begleitet hat. Und ansonsten ganz konkret habe ich mir eine neue Laufjacke gekauft von der Top-Marke Gore und das begeistert mich, weil ich bin schon jemand, der überzeugt ist von kompromissloser Qualität. Oder im Marketing-Kontext eben auch gesprochen, wenn wir sagen, wir werden Markenversprechen eben oder Produktversprechen eingehalten. Was leider zunehmend weniger der Fall ist, sondern ich bin oft enttäuscht von Top-Marken. Die Welt ist mittlerweile voller Servicemängel, die auch nicht immer nur mit Personalmangel geklärt werden können. Insofern begeistert es mich dann schon, wenn man auf Produkte trifft, die einfach nach wie vor kompromisslos sind in ihrer Qualität und die nicht Fast Fashion sind, die nicht Fast Elektronik sind, die nicht eingebaute Fehler haben, damit ich mir nach drei Jahren was Neues kaufe.
0: Ich komme zu unserer Entweder-oder-Rubrik. Klassik oder Rock? Äh, Rock, ganz klar. Hast du da
1: irgendeine Lieblingsband? Rush. Oh. Ein legendäres Trio, das es leider nicht mehr gibt. Aus Kanada. Die erfolgreichste Band der kanadischen Geschichte. Natürlich mit dem besten Drummer äh, des Planeten aller Zeiten, Neil Peart. Übrigens, der auch hervorragende Bücher geschrieben hat, die ich äh, jedem nur, der den Podcast hört, auch empfehlen möchte. Gut. Golf
0: von Mexiko oder
1: Starnberger See? Auch da klare Antwort, der Golf. Man kann das ganze Jahr ins Wasser. Es ist weiter, es ist das Meer.
0: Und die Alligatoren
1: machen dir keine Sorgen? Null. Man darf nicht mit der Angst ins Wasser gehen, was da alles rumschwimmt. Alligatoren ist im, im Golf weniger, aber Haie, Rochen, das blendet man aus. TikTok oder Netflix? Auch da klare Antwort, Longform-Content, ja. Netflix.
0: Also du binge-watcht schon mal ein Wochenende.
1: Eher weniger. Ich brauche dann schon ein bisschen für eine Serie. Welche Serie? Jack Ryan Amazon. Also sonst die großen Serien schaue ich. Ne? Haus des Geldes haben wir geschaut, das ah, weiß ich noch. Ja, logisch, okay. ja.
0: Ja, ich hatte jetzt vermutet, da ja auf Netflix inzwischen eine Sportdoku ja. nach der anderen läuft, Formel 1, Tennis, Golf, dass du da... Binge-Watcher von BIST, aus weniger. beruflichen Gründen. Ja,
1: ja eigentlich weniger. Ja. Das ist dann so ja Freizeit und dann schaue ich nicht auch nochmal die, die nächste Sportarten-Doku, die ja doch irgendwie immer ähnlich sind. Aber es ist ganz klar, Longform, ich habe Mühe als Konsument mit diesen extrem kurzen Formaten. Das befriedigt mich irgendwo nicht. Barbie-Movie oder Mission Impossible? Auch da wieder klare Antwort. Ja. Barbie-Movie. Definitiv nicht. Also natürlich äh, Mission Impossible. Also ich bin so der klassische Blockbuster, Action-Konsument. Dann gehe ich auf die, sind wir wieder am Anfang, auf die großen Marken. Der nächste Star Wars, der nächste Bond, der nächste Mission Impossible, der muss dann einfach immer sein.
0: Stefan, ich habe jetzt die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. In der letzten Woche war die deutsche Fußballnationalmannschaft auf Nordamerika-Reise und hat dort zwei Testspiele gemacht, einmal gegen die USA und einmal gegen Mexiko. Das Spiel gegen die USA fand am Samstag zur Primetime statt und wurde auf RTL von 7 Millionen Menschen geguckt. Das zweite Spiel fand in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch statt und zwar um 2 Uhr morgens. Dort hat dann die deutsche Fußballnationalmannschaft in Philadelphia gegen Mexiko gespielt. Uli Hoeneß, der Bayern München Grande, hat knallhart formuliert, also diese ganze Auslandsreise sei ja amateurhaft. Was das soll, dass man da mitten in der Nacht Fußball spielen würde und überhaupt die Reise sei ja nur eine Belastung für die Profis vom FC Bayern natürlich vor allem, aber natürlich auch für die anderen Profis aus den anderen Vereinen, die da mitreisen mussten. Und es wurde ihm dann entgegengehalten, man müsste das aber machen, weil ja die Bundesliga Werbung im Ausland benötigen würde. Dem kann man schon zustimmen, denn die Premier League, also die englische erste Liga, die bekommt im Jahr in der Größenordnung für ihre Auslandsmedienrechte 1,5 bis 2 Milliarden. Man weiß es nicht ganz genau. Auf Platz 2 haben wir die spanische Liga in der Größenordnung von 800 Millionen. Und auf Platz 3 haben wir die italienische Liga und dann erst auf Platz 4 kommt die Bundesliga. Und man schätzt, dass die Bundesliga aus den Auslandsmedienrechten in einer Größenordnung von 200 bis 250 Millionen einem, das sind ja massive Unterschiede. Von daher ist es sicherlich richtig, die Bundesliga braucht bessere Vermarktung, will sie nicht weiter ins Hintertreffen geraten. Meine Frage ist, wenn du dies jetzt so beobachtest, also diesen Ansatz, die deutsche Fußballnationalmannschaft auf eine Auslandsreise zu schicken, um die Bundesliga im Ausland attraktiver zu machen, ist das ein guter Ansatz aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja, weniger als aus meiner Erfahrung, aber so mein Blick da drauf. Es ist schon so aus der Sportbusiness natürlich macht Sinn. Also ich bin da jetzt eher bei der Perspektive der Liga als bei dem geschätzten Herrn Hönes, der natürlich auch sehr meinungsstark die Interessen seines Clubs vertritt. Also es ist grundsätzlich ja so, der Fußball hat einen klar sortierten Kalender. Wir befinden uns zurzeit in zwei Wochen einem sogenannten Nationalmannschaftsfenster. In dem finden weltweit, also nicht nur in Europa, weltweit eben Qualifikationsspiele statt für den nächsten kontinentalen Wettbewerb. Also in dem Fall in Europa die Europameisterschaft 24. Für die ist Deutschland als Gastgeber bekanntermaßen automatisch qualifiziert. Muss also keine Qualifikationsspiele spielen hat aber dennoch diese zwei Wochen Zeit, um was zu machen, was Sinnvolles. Dann stellt sich die Frage, was macht dann die Nationalmannschaft? Sie spielt Freundschaftsspiele. Jetzt musst du Freundschaftsspiele spielen gegen Mannschaften, die auch gerade irgendwie nicht spielen, also Pflichtspiele spielen. Dann kommt der Blick dann schnell auf andere Regionen. Das ist so grundsätzlich mal die Kalenderfrage. Insofern sind zwei Wochen fest eingeplant für die Nationalmannschaft. Jetzt ist die Frage, was macht dann die Nationalmannschaft in dieser Zeit? Und da ist natürlich der Gedanke, richtig zu sagen, wir gehen auf Märkte, die für den deutschen Fußball, sage ich mal, allgemeiner wichtig sind. Jetzt hast du in der Tat richtigerweise die Auslandsvermarktung angesprochen. Auch da wieder so ein bisschen die Einordnung. Der Profisport, insbesondere auch der Fußball, lebt im Wesentlichen auch von den TV-Medienerlösen. Das ist nicht in jeder Sportart so, aber im Fußball ist es sicherlich ein ganz dominantes Thema. Und in der Fußball-Bundesliga gibt es seit Jahren ganz erhebliche Unzufriedenheit der Clubs mit den Erlösen, die, wie du richtigerweise dargestellt hast, doch sehr stark im Vergleich selbst zu Ligen, mit denen wir uns mindestens auf Augenhöhe sehen, wie der La Liga oder auch der Serie A, doch deutlich zurückliegen. Und die Premier League findet auf einem völlig anderen wirtschaftlichen Planeten statt. Das ist auch nicht mehr einholbar, also... Wenn hier 200 Millionen generiert werden und 2 Milliarden in die Premier League, dann ist es einfach ein völlig anderer Rahmen. So und jetzt musst du natürlich schon irgendwie auf Märkte, die eine Bedeutung haben, dazu zählt sicherlich der, der nordamerikanische Markt, aber eben auch der spanisch sprechende mittel- und südamerikanische Markt, musst du auch Präsenz zeigen. Und da ist es wichtig, eben auch vor Ort zu sein und die Nationalmannschaft mal zu sehen und dann auch dort in den Fernsehsendern zu sehen. Insofern, wenn das Spiel gegen Mexiko um zwei Uhr nachts stattfindet, ist es logischerweise nicht auf den deutschen Markt gerichtet. Und insofern spielt die Mannschaft ja quasi auch nicht mitten in der Nacht, sondern sie spielt zur Primetime Aber oh, eben Me nicht zu Me unserer Me
0: Primetime. Mexico City, 18 Uhr.
1: Genau, also zur perfekten Zeit. Ja, In den USA spielen wir Philadelphia, Ostküste, also insofern auch da. 20 Uhr. 20 Uhr, Primetime. Man sieht schon an der Anstoßzeit, auf welchen Markt natürlich dieses Spiel gerichtet ist. Insofern der Vorwurf, die Deutschen spielen da mitten in der Nacht, spielen sie eben nicht, sie spielen am vernünftigen Abend. Insofern ist es ein klares Marketingspiel, also ein klares Zeichen, sich dort mal eben auch zu zeigen auf diesen Märkten. So, das ist so der Hintergrund.
0: Das hat ja zwei Seiten. Natürlich vermarktet sich die deutsche Fußballnationalmannschaft auch nach Deutschland hinein. Und wenn wir uns die Sponsoren ansehen der deutschen Fußballnationalmannschaft, dann sind das ja vorwiegend deutsche Unternehmen, also Ergo, Telekom, VW natürlich und 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 die begleiten ja so einen Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft, indem sie zum Beispiel auf den Banden oder in diesem Fall hier auf den virtuellen Banden präsent sind. Ist es nicht für die denn ein fürchterlicher Deal? Das eine Spiel wurde ja auch ordentlich geguckt auf RTL. Immerhin sieben Millionen Zuschauer, das Spiel da in der Nacht von absoluten Hardcore-Fußballfans vielleicht am Morgen als Aufzeichnung, aber das werden ja ganz, ganz wenige sein. Haben die da nicht einen schlechten Deal, die ganzen Sponsoren?
1: Also logischerweise reden wir über Reichweiten. Also wir haben gerade über die Medienerlöse gesprochen. Die andere äh, Erlösquelle ist natürlich ganz wesentlich das Sponsoring. Also sind die Firmen, die sich präsentieren im Umfeld der Nationalmannschaft auf den Banden. Logischerweise macht es mehr Sinn, vor sieben Millionen Zuschauern zu spielen als vor einer. Aber am Ende ist es ja so, dass die Nationalmannschaft macht zehn Länderspiele im Jahr. Und die Sponsoren, die werden es überleben, wenn da mal ein Spiel mit einer Million dabei ist aus der nationalen Perspektive. Am Ende wird die Gesamtreichweite über ein Jahr oder auch über einen Deal, der über drei, vier Jahre läuft oder länger, das wird am Ende schon passen. Also wenn insgesamt die Quoten bröckeln für die Nationalmannschaft, wenn es früher mal zwölf Millionen geschaut haben und jetzt noch sieben schauen oder fünf, wenn es mal schlechter läuft, das ist das Thema und nicht mal ein Spiel, das irgendwie dann das läuft zur deutschen Zeit. Ich
0: komme zurück zu unserer Ausgangsfrage. Auslandsvermarktung der Bundesliga gibt ja Gründe dafür, dass die Premier League und die Spanische Liga weit, weit mehr Geld einnehmen kann mit den Rechten, weil sie offensichtlich aus Sicht der Rechtenehmer das beste. Produkt verkaufen. Muss die Bundesliga nicht mehr an ihrem Produkt feilen? Die englische Liga hat sechs, sieben weltweit berühmte Clubs und da herrscht härtester Wettbewerb und in der Bundesliga reduziert sich das ja doch alles immer mehr von FC Bayern München.
1: Logischerweise ist es ein Spiel mal vor Ort oder zwei Spiele, eins gegen USA, eins gegen Mexiko vor Ort, ist nicht der Gamechanger, der sofort die Auslandserlöse der Liga wiederum, was ne? ja auch Trend, Nationalmannschaft und, und Liga sprudeln lässt. Gleichwohl, ähm, du musst das eine tun und das andere natürlich auch. Also man muss sich vor Ort präsentieren, da gibt es keine zwei Meinungen. Auf der anderen Seite ist schon die Frage, was interessiert die Kunden weltweit, ja. Und dann ist das Produkt natürlich der Kern, ein spannender Wettbewerb, attraktives Spiel und am Ende auch die Vermarktung des Ganzen. Ich ich glaube, wenn man auf die Daten schaut, muss die Fußball-Bundesliga sich nicht verstecken. Es fallen mehr Tore als in der Premier League. 2, irgendwas pro Spiel gegenüber 2, ein bisschen weniger was pro Spiel. Die Stadien sind voll, das ist gute Stimmung. Man sieht auch in den Kameraperspektiven, siehst du einfach auch wenig leere Plätze. Das Produkt funktioniert ja nach innen und es wird auch nach außen funktionieren. Was natürlich ein Thema ist und ist auch viel diskutiert in Deutschland ist logischerweise die fehlende Spannung an der Spitze des Wettbewerbs. Zumindest in den letzten elf Jahren. Natürlich ist der Wettbewerb spannend im Bereich des Abstiegs und um die internationalen Plätze, aber das ist ja nicht was, was letztlich so den Fan in Malaysia so in die Sportsbar lockt. Ne? Es ist schon, sind schon die großen Marken wieder ja, und ist es ist der Wettbewerb um die Meisterschaft und da gibt es Ligen, die sind spannender. Am Ende lebt La Liga seit Jahrzehnten glänzend von einem Duopol, mal ab und zu ergänzt durch Atletico, die da äh, nochmal mitmischen, aber ansonsten leben sie glänzend von dieser Rivalität der beiden Großklubs.
0: Die spanische Liga hat den Vorteil, dass es auf dieser Welt viele spanischsprachige Länder gibt. Und die englische Liga hat denselben Vorteil, dass halt viele Nationen gut Englisch sprechen, was natürlich auch die Vermarktung drumherum einfacher macht. Also simple Dinge wie die Interviews nach dem Spiel. Da können die Spanier halt ein Starforce-Mikrofon holen und in England kann halt auch mehr oder weniger jeder aus der Mannschaft. Das ist immer ein Problem, wenn Bundesliga-Fußball im Ausland dargestellt wird. Die Amerikaner suchen dann verzweifelt die Handvoll Profis, die möglichst Amerikaner sind, oder die Handvoll Profis in jeder Mannschaft, die fließend Englisch sprechen, sodass man die dann dem amerikanischen Publikum
1: präsentieren kann. Also du sprichst einen weiteren wichtigen Grund natürlich an. Das ist logischerweise der Sprachraum. Das ist so die, die kulturelle, historische Verbindung nach England. Selbe gilt natürlich für Spanien den Kulturraum dann in Mittel- und Südamerika erschließen also sich leichter tun zu erschließen oder England eben in, in Asien. Aber das ist so und das erklärt die Startposition, aber es erklärt aus meinem Blick jetzt nicht alleine so die Unterschiede in der Vermarktung. Also es ist schon, finde ich, eine Vermarktungsaufgabe und auch eigentlich eine faszinierende Vermarktungsaufgabe, das zu steigern. Man muss natürlich immer auch sehen, Vermarktungsverträge laufen in der Regel mehrere Jahre. Klassischer Zyklus- oder Medienrechteverträge sind vier Jahre. Insofern geht das nicht alles immer von heute auf morgen. Und nicht alle Verträge laufen am selben Tag aus und beginnen neu. Das ist ja alles weltweit, haben wir unterschiedliche Laufzeiten. Insofern braucht das ein bisschen Zeit und einen Blick darauf. Was ich noch ergänzen möchte, das ist so ein... Ein Stück weit auch typisch fürs Sportbusiness, dass dann diese Zusammenhänge, die kennt ja jeder, die kennen die Clubs ja auch. Also am Ende sind es immer wieder Partikularinteressen und das ist kennzeichnend für den Profisport, dass dann doch das nächste Spiel am Samstag im Zweifel hundertmal wichtiger ist als so der TV-Deal in den USA, der vielleicht auch erst in drei Jahren zur Verhandlung ansteht. Insofern ist immer das nächste Punktspiel und dass die Spieler da zur Verfügung stehen und fit sind, im Zweifel immer wichtiger als so das große Ganze.
0: Im Fußball, das gilt natürlich genauso für die Premier League und auch für La Liga, haben die ein systemimmanent eingebautes Problem, dass die Liga nicht die wichtigste Organisation ist, sondern letztendlich die Vereine. Und das ist im amerikanischen Profisport anders, wo die NBA die wichtigere Marke ist als die einzelnen Vereinsmarken. Dasselbe gilt für die NFL und dasselbe gilt auch für die NHL. Die vermarkten halt ihre Ligen, weil das halt auch möglich ist. Und eine Bundesliga zu vermarkten, wie du sagst, mit den ganzen Partikularinteressen der mächtigen Vereine, ist halt viel, viel schwieriger. Die Engländer und die Spanier haben einfach den Vorteil, dass die in ihrer Brand, in ihrem Produkt den Wettbewerbsvorteil eingebaut haben und den jetzt immer weiter ausnutzen und damit der Bundesliga, das ist meine traurige Prognose, immer weiter wegrennen werden.
1: Das kann man so sehen, sicherlich ist ähm, eine, eine Franchise-Liga natürlich anders steuerbar und ist ja auch darauf ausgelegt mit gewissen Eingriffsmechanismen wie dem Salary Cap, wie Gebietsschutz, ne, dass es auch ähm, per se auf Spannungen ausgelegt ist, dass es keine Clubs gibt, die per se dominieren dass nicht immer die Erlöse bei den größeren Clubs landen und entsprechend die, die Schere weiter auseinander geht. Wenn
0: die Bundesliga eine Salary Cap einführen würde, am Vorbild amerikanische Profi-Ligen, ja, dann würden die anderen Ligen davon profitieren, indem sie dann die Spieler übernehmen.
1: Definitiv, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass wir diese Modelle auf Europa übertragen können. Der europäische Sport funktioniert ja anders. Er funktioniert mit Auf- und Abstiegen. Das macht einen Teil der Faszination aus. Vielleicht ist nicht unbedingt der Auslandsvermarktung, aber natürlich auf den Heimmärkten. Und insofern ist das eine Situation, die wird sich nicht ändern. Ne? Wir reden über Modelle natürlich auch im Fußball, über Super League. Wir haben im Basketball die Euroleague, die quasi ein geschlossenes System ist, aber wir wissen auch, dass diese Konstrukte auch rechtlich angreifbar sind. Wir haben das sogenannte europäische Sportsmodell sogar in EU-Verträgen konstituiert. Also das ist schon ein schützenswertes Rechtsgut. Also so einfach ist es nicht, in der Liga zuzumachen und sozusagen ein Franchise-System einzuführen. Wir werden in Europa diese Strukturen haben, was wie gesagt für die Fans auch attraktiv ist, gelernt ist, was in möglicherweise im weltweiten Kontext zu Nachteilen führt, gerade in meiner Sportart, aber das ist so und das wird sich auch nicht ändern. Ja, lieber Thorsten, das habe ich auch ein Thema mitgebracht, eine Meldung, die in der deutschen Sport-Business-Szene in der letzten Woche für großes Aufsehen gesorgt hat, kommt aus meiner Sportart, aus dem Basketball. Die NBA, also die nordamerikanische Profiliga, eine weltweit dominante Entertainment-Maschine, sondergleichen, ist in Deutschland immer auch schon zu sehen gewesen, allerdings klassisch im Pay-TV. Konkret liegen die Rechte seit vielen Jahren bei The Zone, die 200 Spiele im Jahr live übertragen, das sind ungefähr sieben Spiele pro Woche. Also nur ein Teil des gesamten Produkts. Alle Spiele der NBA kannst du schauen über einen sogenannten Game Pass. Das ist auch ein typisches Produkt der nordamerikanischen Profiligen. Die also ihre Spiele direkt an den Consumer vermarkten, eben ohne Umweg über Medienpartner. Und du sozusagen OTT, also über jedes online-fähige Device, dann jedes Spiel beliebig und noch tonnenweise weiteren Content gegen eine nicht geringe Abo-Gebühr schauen kannst. Jetzt die Meldung dazu war in der letzten Woche, dass die Pro7 Sat1 Gruppe mit den Sendern Pro7 ProSieben und Pro7 Max die Free-TV-Rechte an der NBA erworben hat für den deutschen Markt. Also Free-TV ohne Bezahlschranke im klassischen, frei empfangbaren, werbefinanzierten Fernsehen. Und dort mal mindestens 50 Spiele in der regulären Saison live übertragen wird zur auf den deutschen Markt gerichteten Sendezeit, Primetime, Samstagabend, Sonntagabend, jeweils ein Spiel. Das ist eine Meldung, die für Aufsehen gesorgt hat, weil es gab es in Deutschland so noch nie. Und die NBA gibt schon sehr lange und war, wie gesagt, immer im Pay-TV oder über den Game Pass nur zu sehen für sehr stark Interessierte. Mich würde jetzt mal zweierlei interessieren, lieber Thorsten. Das eine ist, wie ist so dein Blick aus Marketingperspektive darauf? Weshalb macht die NBA das jetzt? Und die zweite Frage anschließend, jetzt manage ich die deutsche Basketball-Bundesliga und stelle mir auch die Frage seit letzter Woche, was ich davon halten soll.
0: Fangen wir mit der leichteren Frage an, das ist die erste spielt sicherlich eine Rolle, dass Deutschland Basketball-Weltmeister geworden ist und dass die NBA registriert hat, dass sich Menschen tatsächlich in Deutschland für Basketball interessieren und dass da doch ein Markt ist, den man vielleicht entwickeln kann. Du hast es ja erwähnt in deinen einleitenden Worten, ich teile diese Einschätzung. Die NBA ist sicherlich rein aus einer Marketing-Sicht die beeindruckendste Profiliga auf diesem Planeten. Die haben sich gesagt, Game Pass verkaufen ist eine schöne Geschichte, dass wir da hinter der Bezahlschrift beide Sohn sind, alles wunderbar. Aber den nächsten Schritt zu einer größeren Reichweite, zu mehr Zielgruppen können wir natürlich nur machen, wenn wir Basketball im Free-TV anbieten. Und wir haben ein tolles Produkt, nämlich unsere Spiele der NBA. Samstag, Sonntag in der Primetime haben wir eine sicherlich gute Chance an die Basketball Interessierten, die bisher nicht Fans sind, aber durch die Basketball Weltmeisterschaft jetzt auf den Sport aufmerksam geworden sind, denen eine Chance zu geben, unser tolles Produkt zu sehen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Ich glaube, ein anderer Punkt ist auch noch, pro ProSieben hat ja bewiesen, dass sie eine amerikanische Profisportart groß machen können. Sie haben die NFL hochgezogen, fünf, sechs Jahre lang, bis zum letzten Jahr und dann hat RTL halt der NFL mehr geboten und jetzt wird NFL bei RTL weggesetzt ich denke, von daher ist es auch Win-Win die Pro 7 Leute eingespieltes Team, die wissen, wie man so einen Sport groß machen kann. Und für die ist das auch ein spannendes Produkt, weil letztendlich ist Basketball näher an der Pro 7 Zielgruppe dran als NFL. Pro 7 ist ja doch immer noch der etwas jüngere Sender. Ist ein Teil der Chance, die die NBA gesehen hat, dass genau der richtige Sender im Free TV frei war, der Erfahrung hat und der auch genau die richtigen Zielgruppen erreicht.
1: Bin froh, dass du das NFL-Thema angesprochen hast weil in der Tat ist es so, dass der deutsche Profisport ja am Sonntagabend durch ist. Die Fußball-Bundesliga hat gespielt, die zweiten, dritten Ligen haben gespielt, Basketball, Eishockey, Handball ist alles soweit durchgesendet. Ne? Der Spieltag ist erledigt und jetzt kommt RTL seit diesem Jahr und fängt an, relativ brachial immerhin im RTL-Hauptprogramm, also im, doch äh, im, im Marktführer in Deutschland, ja, im größten Sender, der größten Plattform auf einmal Fußballspiele zu zeigen. In der Regel sogar zwei nacheinander. Eins um 19 Uhr, und dann nochmal eins um 22 Uhr. Also einen Double Header, wie man so sagt. Es ist schon auch mutig. Wenn man sich überlegt, vorher lief dann Mission Impossible, weiß man ungefähr vorher, was der für eine Quote hat. Und auf einmal kommt dann doch ein Nischensport. Aber doch mit einer großen Promotion-Power dahinter und auch mit einer Überzeugung dahinter. Pro 7 hat das Thema, wie du sagtest, über eine Rampe ja auch aufgebaut über die Jahre. Und jetzt sind die Rechte dann weitergezogen. Das hat bei Pro 7, glaube ich, jetzt nicht für gute Laune gesorgt. Das war schon keine gute Nachricht. Und insofern schon auch die Frage, was macht man mit dem gelernten Sendeplatz, mit einem Team, wie du auch richtigerweise sagst. Insofern glaube ich auch, ist das ein Grund sicherlich. Aber ansonsten betreiben wir doch hier relativ simples Funnel-Marketing im Sport. Das heißt, ganz am Ende steht für die NBA steht der Verkauf von Game Passes in Deutschland auf dem deutschen Markt. Wahrscheinlich auch das Thema Pay-TV über Sound, da fließt Geld ich glaube, für die Free-TV-Lizenz wird im Zweifel nicht viel bezahlt, wenn überhaupt Es ist nicht öffentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt ein Entscheid war, die Rechte zu vergeben, um da nochmal irgendwie ein paar Millionen zu generieren. Die wird es nicht geben. Insofern ist das so ein Win-Win-Thema. Ja? Also es ist schon am Ende eine Frage, Interessierte einzusammeln über Kontakte im Free-TV, über ein Schaufenster einzusammeln und dann doch irgendwo in so einen Funnel zu bekommen, der natürlich, wie wir alle auch wissen als Marketing-Professionals, jetzt nicht irgendwie so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt. Und der Kundenweg ist komplex und verworren. Am Ende läuft es dann aber doch darauf hinaus. Der Weg zu einem Pay-TV-Abo ist dann doch weit und zu einem Game Pass noch weiter. Du musst irgendwo vorne eben auch... Kontakte generieren erstmal der, vor der Paywall. Genau, ne? erstmal
0: ordentlich Kontakte generieren. Was man so hört, ist es ja auch sehr sauber angelegt. Du hast es betont, am Wochenende in der Primetime werden ausreichend viele Spiele gezeigt. Spannend ist dann die Frage, hat man tatsächlich auch die Finals im Angebot?
1: Wenn man die Meldung sich genau anschaut, es steht in der Tat drin, dass möglicherweise auch dann eben Playoff-Spiele, möglicherweise auch dann Finalspiele gezeigt werden können. Aber ich habe so das Gefühl, das hängt stark mit der Präsenz der Mannschaft mit deutschen Spielern irgendwie zusammen. Es hätte diesen Deal nicht gegeben, wenn Deutschland jetzt nicht Basketball-Weltmeister geworden wäre und Sechs deutsche Spieler spielen in der NBA, davon waren vier wiederum im Kader der Weltmeistertruppe. Wir hatten es vorhin im anderen Kontext schon mal, dass diese Ligen natürlich eine irre Kraft haben und es ist ja fast egal ob du Milwaukee gegen New York schaust oder Miami gegen gegen Portland, du schaust NBA. Der Zugang im europäischen Sport kommt sehr stark über das Team. Wir haben es auch gehabt. Du bist Fan, leitgeprüfter Fan von Hertha BSC. Ich bin mindestens leit, so leitgeprüfter Fan des FC Schalke. Der Zugang erfolgt über den Club. Und in diesen liegen erfolgt der Zugang dann doch auch über den Club, aber auch über die Liga, über das Produkt. Und das ist wahrscheinlich der Ansatz, den Pro-7 die NBA hier wählen. Ich ja. schätze
0: es genauso ein. Ich, um zu deiner zweiten Frage zu kommen, ich sehe das für die Deutsche Basketball-Bundesliga sehr, sehr positiv, weil im Kern heißt das, läuft jetzt für die Sportart Basketball jeden Sonntag und Samstag zur Primetime-Werbespot für Basketball. Und trotzdem spielen die natürlich die Spiele live in den USA, wo man mal als Tourist ein Spiel besuchen kann. Also wenn du dann angefixt bist sozusagen durch die Dosis, die du dann am Sonntag zu dir nimmst, dann hast du halt die Chance in Deutschland, in Ulm, in Berlin, in München Basketball live zu erleben. Und die Atmosphäre ist gewaltig, wenn man zum Beispiel bei
1: Ulm in der Halle ist. Also diese Frage treibt mich seit letzter Woche logischerweise um äh, beruflich. Mein erster Reflex war, dass ich erschrocken war, weil es grundsätzlich erstmal ein weiteres Recht ist, das auf dem Markt drängt und der Fan hat nur begrenzt Zeit. Auf der anderen Seite sind wir auch mit unseren Spielen durch. Wir haben bewusst mit unserem neuen Medienpartner Dein unsere Spiele auch so gelegt. Es gilt dasselbe natürlich vom Timing auch für, für die NBA. Auch da wären wir durch. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, sehe ich es genau wie du. Es ist, die Sportart ist, ist präsenter. Der Kundenweg ist von der NBA zur BBL kürzer als von der NFL zur BBL und er ist noch viel kürzer als vom Mission Impossible oder vom Tatort zur BBL. Insofern glaube ich, hilft es und ansonsten ist es auch aus meiner Sicht, wie immer im Leben, von alleine passiert relativ wenig, sondern es wird unser, unsere Aufgabe sein, entsprechend da auch das zu nutzen, uns ähm, hoffentlich schlaue Gedanken zu machen, wie wir da auch irgendwo andocken können und wie du auch richtigerweise sagst, uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Das ist so auch ein Credo, das wir haben, dass wir uns auch nicht irgendwie verstecken müssen hinter einer NBA, sondern wir haben gewisse Assets, die wir einbringen. Ja, bei uns ist es laut. Es ist schon anders als in der NBA. Ne? Es genau. ist viel intensiver, es ist genau. dichter, es ist lauter. Man ist nicht Dran Und so können wir unsere Markenwerte den Leuten, die schon mal Basketball interessiert sind, glaube ich auch näher bringen.
0: Das war's für heute. Die Vermarktung der deutschen Fußball-Bundesliga im Ausland besitzt gegenüber der Premier League und La Liga erhebliche Defizite. Existieren Ansätze, wie sich diese beseitigen lassen? Und wie sehen diese aus? Welchen Beitrag können Testspiele der deutschen Nationalmannschaft, wie zum Beispiel kürzlich in den USA, leisten? Bisher gab es NBA-Basketball in Deutschland nur hinter der Bezahlschranke. Mit Start der neuen Saison werden Spiele zur Primetime auf Pro 7 ausgestrahlt. Warum macht die NBA dies gerade jetzt? Was bedeutet dies für die Deutsche Basketball-Bundesliga? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Stefan und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels. Eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!